0: Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Freitag, der 11. Februar 2022 und es sind noch etwas mehr als 24 Stunden. Da geht es wieder los im Volksparkstadion vor rund 10.000 Zuschauern. Es sind nur noch ein paar hundert Karten zu erhalten. Geht es gegen den FC Heidenheim und das natürlich mit der guten Leistung, aus dem Spiel in Darmstadt sowie natürlich dem Derby-Sieg und dem Sieg im Pokal. Also mit ordentlich Rückenwind, wie man meinen könnte. Aber, und da muss man natürlich dann auch immer wieder sagen, das macht er sehr gut, Tim Walter, der HSV-Trainer, er tritt immer wieder mal auf die Euphoriebremse. Nicht, dass er irgendwas kleinredet, sondern er mahnt immer wieder davor, dass genau dieser Weg, den man gerade angefangen habe, noch sehr weit sei. Und da hat er natürlich recht. Es sind immerhin noch 13 Spieltage und das erste Spiel davon gegen Heidenheim wird gleich richtig schwierig, die Heidenheimer sind die laufstärkste Mannschaft mit 119,32 Kilometern pro Spiel im Durchschnitt. Im letzten Spiel sollen sie sogar an die 130 Kilometer gelaufen sein. Also das sind schon Werte, die sind Wahnsinn. Der HSV, er kommt direkt dahinter übrigens von der Laufstärke her mit 117,8 Kilometern im Schnitt. Also eineinhalb Kilometer läuft die Mannschaft von Heidenheim pro Partie mehr als der HSV. Aber... Allein darauf wird es nicht ankommen. Es wird natürlich auch wieder darauf ankommen, dass der HSV sein Spiel durchbekommt. Und genau dazu mahnt der Trainer mal wieder, er sagt, dass man genau den Hunger der letzten Wochen beibehalten müsse. Es geht nur darum, dass wir weiter hart arbeiten, erfolgshungrig bleiben, bissig und gar nicht sind. Die Jungs müssen hungrig bleiben, da dürfen wir keinen Deut nachlassen. Und ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass Tim Walter das intern noch einmal viel viel deutlicher als gestern zum Beispiel bei uns auf der Pressekonferenz gesagt hat. Also die Jungs, sie dürften wissen, worum es geht. Ja, wissen, worum es geht, das ist auch bei Joscha Wagnermann ein Fall, denn bei ihm muss man vorsichtig sein, sagt der Trainer. Man müsse ihn behutsam und langzeitig wieder heranführen. Nach seiner langen Verletzung möchte man bei Joscha Wagnermann genauso wie bei Stefan Ambrosius, der nach einem Kreuzbandriss wieder im Mannschaftstraining ist, langsam äh, da äh, wieder die, die beiden Jungs wieder heranführen. Wir müssen schauen, dass wir sie nicht zu früh verbrennen und in die nächste Verletzung jagen, sagt Tim Walter hier in der Hamburger Morgenpost und führt weiter aus und sagt, da sind wir gut beraten, wenn wir da Vorsicht walten lassen. Ja, zumal dann, wenn keine Not auf den Positionen besteht. Denn weder in der Innenverteidigung noch auf der Rechtsverteidigerposition hat man derzeit wirklich allzu großen Bedarf. Dass man nicht zu viel Bedarf auf der rechten Seite hatte, hat auch Robin Meißner am Ende dazu äh, verleiht, dass er den Weg nach Rostock angetreten ist. Er ist bis zum Saisonende an Hansa Rostock verliehen und er könnte dem HSV heute Abend helfen, denn Hansa Rostock spielt heute Abend gegen Werder Bremen. Werder Bremen in der Tabelle ja direkt vor dem HSV positioniert, also der hofft dass man vielleicht bei Werder auf einen Punktverlust setzt. Und wer weiß, vielleicht ist ja Robin Meissner am Ende sogar derjenige, der dafür sorgt, dass die Hansa Rostocker, dass die dann am Ende dem äh, äh, SV Werder Bremen, wollte ich jetzt sagen, der Werder Bremen fußball gmbh dass sie dem, äh, Nordrivalen hier die nie Niederlage beiführen, die der HSV sehr gern sehen würde. Ja, nicht wirklich erfreut wird David Kinzombie sein, zumindest wenn das stimmt, was die Hamburger Morgenpost und natürlich auch viele andere heute berichten, denn hier steht endlich gut und wieder raus. David Kinzombie hat ja zuletzt in Darmstadt Sonny Kittel ersetzen müssen im Mittelfeld beziehungsweise zusammen mit Ludovic Reis und Jonas Meffert das Mittelfeld besetzt, dort wo sonst Sonny Kittel gespielt hätte. Und David Canzombi, er hat ein gutes Spiel gemacht in Darmstadt hat dort fast sein Tor erzielt. Er hat ein Tor erzielt, das war aber abseits. Und danach war dann der Darmstädter Keeper Schuhen immer wieder mal mit guten Paraden zur Stelle und verhinderte Kinzombis treffer Aber David Kinzombie, er wird nach der guten Leistung aller Wahrscheinlichkeit nach heute Abend, nee heute Abend nicht, sondern am Sonnabendmittag natürlich dann wieder auf der Bank Platz nehmen müssen. Sonny Kittel ist wieder zurück und der Trainer hat gestern schon recht deutlich gesagt, dass Sonny Kittel dann am Ende auch wieder in der Startelf stehen wird. Das ist allerdings auch mehr als verständlich nach den letzten Wochen. Sechs Durchstarter und zwei Durchgefallene. So ist die große Zeile heute bei den Kollegen der BILD, die ein HSV-Transferzeugnis erstellt haben. Tommy Doyle und Mikkel Kaufmann, um das gleich mal vorwegzunehmen, sind die beiden Spieler, die durchgefallen sind von ihren Leistungen her. Tommy Doyle ja inzwischen schon gar nicht mehr beim HSV. Mikkel Kaufmann gerade aus einer Krankheit wieder zurück im Training, aber einfach noch ohne jeden Erfolg für den HSV auf dem Platz. Dazu haben sie noch Marco Johansson als äh, durchschnittlichen Neueinkauf hier äh, platziert, bei dem muss man sagen, er hat in den Testspielen natürlich auch wirklich gegriffen wie sonst was, aber er hat dafür in den Spielen umso mehr überzeugt. Also Marco Johansson würde ich tatsächlich eher mit einer Tendenz nach oben äh, bewerten als hier im Durchschnittlichen Bereich zu behandeln. Aber Durchstarter sind natürlich Mario Wuschkewitsch, der in der Innenverteidigung nicht mehr wegzudecken ist, Sebastian Schondau, der Kapitän, der die Mannschaft führt, Ludovic Reis und Miro Muheim, die beiden, die in den letzten Wochen richtig gut aufkommen und immer stärker werden, sowie natürlich die beiden Dauerbrenner Jonas Meffert und Robert Glatze. Die beiden, Robert Latze natürlich mit seinem Viererpack zuletzt oder acht Treffern aus fünf Spielen, insgesamt schon 14 Tore und noch 13 Spiele zu gehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass meine Saisonprognose von etwas über 20 Treffern bei ihm am Ende sogar eintreffen kann. Und Jonas Meffert, für mich der MVP des HSV, zusammen mit Sebastian Schoner vielleicht, weil er einfach der konstanteste Spieler im Team ist. Er macht im Mittelfeld. Eigentlich immer einen gleichbleibend richtig guten Job auf der 6 und geht daher zurecht als Durchstarter hier bei den Kollegen Debbel. Die haben natürlich dann auch noch einmal Tim weiter thematisiert, haben die Zeit gewählt, weiter nicht ausflippen, da geht noch mehr. Da ging es natürlich genau darum, was wir eben schon hatten, nämlich dass der Trainer gesagt hat, wir haben auch in der Vergangenheit schon viele gute Spiele gemacht, die wir aufgrund der fehlenden Effizienz nicht gewonnen haben. Wir wissen, was wir noch besser machen müssen. Wir bleiben bei uns und wir wollen uns weiterentwickeln. Das natürlich dann schon gleich gegen Heidenheim und am besten dann auch noch in den letzten 13 Partien insgesamt. Jan Jamra, er ist... Zurück, nach nur zwei Wochen Pause konnte er sich mit seiner Adduktorenverletzung heute, nee, gestern das erste Mal wieder im Training richtig beweisen und der Trainer sagt, dass es bei ihm gut aussehen würde. Es kann also gut sein, dass Jan Jambra nach nur zwei Wochen schon sein Comeback im Kader haben wird gegen Heidenheim, anders übrigens als Ansi Sohon. Ansi Sohon, der wird noch weiter fehlen oder zumindest steht noch nicht fest, ob er dann am Wochenende, am Sonnabend gegen Heidenheim wieder dabei sein kann. Sebastian Schoner übrigens, das ist noch eine kleine Meldung hier von den Kollegen der BILD, der ist am Sonntag im NDR Sportclub um 22.50 Uhr zu Gast. Ja, so viel zu den beiden Boulevardkollegen. Kommen wir noch einmal zum Hamburger Abend. Das Hamburger Abend hat sich noch einmal einem anderen Thema angenommen, nämlich dem neuen Sparkurs beim HSV der allerdings auch alte Sparprobleme offenbart. Es gab eine E-Mail vom Vorstand an alle Mitarbeiter, dass man noch einmal sparen müsse. Wörtlich heißt es dort, wenn ich das jetzt hier richtig äh, lese, was uns allen die aktuelle Corona-Lage leider immer wieder verdeutlicht, ist, dass die enormen wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für unsere Organisation noch längst kein Ende haben und wir daher in den kommenden Monaten einen noch einmal verstärkten Sparkurs fahren müssen. Unterschrieben übrigens von den beiden Vorständen Thomas Wüstefeld und Jonas Bold per E-Mail. Das heißt, es gibt ein Freigabelimit für alle Ausgaben Jeder, jenseits der Grenze von 500 Euro. Bislang lag diese Grenze bei 1.000 Euro. Das heißt, man achtet überall noch einmal ganz genau, wo man sparen kann. Und, und da hat der Kollege Henrik Jakobs natürlich ein sehr, sehr hartes und, und richtiges Thema angesprochen, der HSV sollte eigentlich zusehen, dass er erst einmal seine Karteileichen aus dem Verein bekommt. Nämlich die ganzen Mitarbeiter, die noch auf der Gehaltsliste stehen. Selbst Daniel Thun, der jetzt bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben hat, stand ja bis zuletzt noch beim HSV unter Vertrag, hat sein monatliches Salär bekommen. Und hier wird natürlich als extremstes Beispiel der ehemalige Torwarttrainer und Ex-Profi Stefan Wächter nochmal genannt und auch gezeigt im Bild. Denn der kassiert seit vier Jahren schon, seit seiner Freistellung und seit seiner Klage auf Weiterbeschäftigung, kassiert er pro Jahr 100.000 Euro, ohne dafür irgendetwas tun zu müssen. Ja. Weiß ich nicht, also ich, ich möchte es ihm jetzt gar nicht übernehmen, wenn Verträge so ausgehandelt werden vom HSV, dann muss der HSV auch mit den Konsequenzen leben. Aber wie die Mitarbeiter das aufnehmen, dass am Ende kleinere Mitarbeiter gehen müssen, weil der HSV sparen muss. Aber auf der anderen Seite werden Mitarbeiter wie Stefan Wächter mit 100.000 Euro im Jahr belohnt, obwohl sie überhaupt nichts mehr für den Verein leisten. Also ich glaube, da hat der HSV noch eine große Baustelle, die Henrik Jacobs hier völlig zu Recht noch einmal aufgezeigt hat. Ja, das war's allerdings auch schon für heute. Ich hoffe, dass wir jetzt in ein richtig schönes Wochenende starten können. Allesamt ein Arbeitstag heute noch. Morgen geht es dann ins Volksparkstadion. Für hoffentlich viele von euch, für alle, die nicht da sind, den werde ich natürlich nach dem Spiel wieder berichten. Und das natürlich dann auch mit dem Blitzfazit unmittelbar nach Spielschluss. Ja, hoffen wir, dass das ein positives Ergebnis haben wird, damit wir den Aufstiegs Aufstiegswunsch, Aufstiegstraum weiterleben können und vor allem natürlich den die aufsteigende Tendenz beim HSV weiter fortgesetzt werden kann. Und darauf setzen wir jetzt einfach einmal euch ein. Einen schönen Freitag. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und vor allem bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Bis dann. Ciao.